0: Bonjour et bienvenue pour ce 34 e épisode du Tombéry Musical, un épisode d'une nouvelle fois un peu différent. Pour être honnête avec vous, cet épisode a initialement été écrit comme un article, il devrait d'ailleurs être publié de manière plus ou moins concomitante avec la sortie de l'épisode sur le site letodbag.net. Et dans tous les cas, je mettrai le lien dans la description. L'idée de cet article est de faire une critique de Xenoblade Chronicles 3, tout en présentant la formule Xenoblade aux personnes qui ne connaîtraient pas ces jeux et en présentant au passage le passé de celui qui est derrière cette série. Il s'adresse donc autant aux connaisseurs qu'aux personnes curieuses de savoir si ces RPG plutôt atypiques sont faits pour elles ou non. Dernière chose avant de démarrer, il n'y aura pas de pause musicale nette dans cet épisode. A la place, j'ai créé une playlist d'une sélection de musique de jeux Xenoblade qui est sur ma deuxième chaîne YouTube. Malheureusement, cette playlist ne peut être exportée en format podcast car je ne l'ai pas hébergée sur Soundcloud pour des raisons de copyright. Je m'en excuse, mais je vous invite tout de même à aller écouter cette sélection, le lien se trouvant dans la description. Sur ce, démarrons l'épisode. Après le jeu Xenogears et la trilogie Xenosaga, la licence Xenoblade est la troisième itération du rêve inachevé de Tetsuya Takahashi un rêve brisé sur les rochers de la dure réalité politique et économique du milieu du jeu vidéo. Un projet sans équivalent, victime de l'impact frontal entre sa fascinante complexité et les limites inhérentes aux médias vidéoludiques et ses hardware. Au fil des déceptions liées à l'écart entre le produit final et le projet initial, Tetsuya Takahashi a dû faire évoluer ses ambitions scénaristiques pour les voir se réaliser sous une autre forme, celle des Xenoblade Chronicles. Moins riche, moins ambitieux, moins révolutionnaire que dans sa forme originelle, le rêve de Tetsuya Takahashi, finalement réalisé au travers des jeux Xenoblade, n'en demeure pas moins hors norme, unique et remarquable. À une époque où les jeux à gros budget optent pour la sécurité au prix d'une sensation parfois de déjà-vu et d'une écriture pas toujours mémorable, il y a fort heureusement des exceptions la trilogie Xenoblade se part d'une identité forte aboutissant à une œuvre clivante. Il n'existe bien évidemment aucune œuvre vidéoludique faisant l'unanimité, chaque jeu possède ses amateurs, ses fans inconditionnels et ses personnes réfractaires. Mais quand il s'agit de Xenoblade Chronicles, la ferveur de ses admirateurs n'a d'égal que la véhémence de ses détracteurs. Les jeux Xenoblade, par leur identité singulière, sont des créations fortement imparfaites dont les défauts sont aussi éclatants que les qualités. Il devient alors inéluctable que naissent parmi les personnes qui s'y essayent une communauté pour qui ces défauts sont rédhibitoires. Dans un souci de transparence, sachez que je suis un fervent admirateur des jeux Xenoblade, cela peut donc m'amener à faire preuve de complaisance en raison de mon affect pour la licence. Ce qui ressort le plus dans les critiques vis-à-vis -vis des jeux Xenoblade peut selon moi se découper en deux catégories. La première relève des éléments définissant l'identité Xenoblade. J'ai inclus l'approche narrative, la gestion de l'open world, le système de combat ou encore l'interface dans sa globalité. On peut aimer ou ne pas du tout accrocher. Pour certains, il s'agit de qualité, pour d'autres de défauts, et la perception sur ces points est purement subjective. La deuxième catégorie est pour moi la plus problématique et la plus difficilement défendable. J'y inclus le design de certains personnages, surtout dans Xenoblade Chronicles 2, qui cède au fanservice malsain dont la jap-animation est malheureusement coutumière. Autre point dans cette catégorie, l'attrait inexplicable des développeurs pour les phrases contextuelles répétées en boucle durant les combats et à chaque ramassage d'objets tout au long d'une aventure pouvant durer une centaine d'heures. Conscient de ces écarts, je reconnais avoir dû avaler parfois quelques couleuvres au fil des jeux. Et a posteriori, je ne regrette rien car si j'écris cet article, ce podcast aujourd'hui, c'est pour extérioriser un ressenti profondément positif après avoir clôturé cette trilogie mais trêve d'une introduction à la fois trop longue et qui a probablement déjà rebuté nombre d'auditeurs et auditrices à l'idée de découvrir ce qu'est réellement l'expérience Xenoblade Chronicles. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. La tâche ne sera pas aisée car mon but premier est de m'adresser aux personnes qui ne connaissent pas cette licence. Or, sa plus grande force se trouve dans ces moments de bascule que j'appelle Takahashi Time où toutes nos certitudes sur les jeux volent en éclats trop en dire serait vous gâcher toute possibilité de vivre un jour ces moments, ne pas en parler serait ne pas attiser votre curiosité sur cette part primordiale de l'identité des jeux Xeno, Xenogears, Xenosaga, Xenoblade. Ne vous attendez pas pour autant à un développement exhaustif sur ces titres, tant il y a à dire, à analyser et à débattre. Pour ce qui est de Xenogears et Xenosaga, je vous renvoie donc à l'excellent livre de Charles De Clair, paru chez Sird Edition et dont vous trouverez le lien dans la description. Quant à moi, je vais exorciser ce trop-plein d'émotions au sortir de Xenoblade Chronicles 3 avec cet épisode. Ce jeu sera donc le sujet principal de l'émission, et c'est au travers de son prisme que j'aborderai Xenoblade Chronicles 1 et 2. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Pour comprendre pleinement le contexte des Xenoblade Chronicles, il m'apparaît intéressant d'aborder la carrière de celui à qui l'on doit ses caractéristiques particulières. Monsieur Tetsuya Takahashi. Né en 1966 à Shizuoka, il est très tôt fasciné et intrigué par le concept de religion. En parallèle, son imaginaire se développe sous l'égide de la Japanimation et notamment de ses emblématiques mechas, les gros robots le plus souvent pilotés par des humains. Mais aussi de la science-fiction avec sa découverte des ouvrages d'Isaac Asimov ou Arthur C. Clarke. Son premier job dans l'industrie du jeu vidéo, il le trouve en tant que graphiste pour Falcom sur le jeu Sorcerian. Puis il rejoint Square et participe au développement de Final Fantasy 4, 5 et 6. Il y fait la rencontre de Kaori Tanaka, connu aussi sous le pseudonyme Soraya Saga. Leur complémentarité aboutit à un mariage et est à l'origine d'une synergie créatrice presque trop riche pour leur propre bien, en tout cas pour le média où ils ont voulu l'exprimer. Fort d'une crédibilité amplement méritée chez Square, le couple Takahashi-Tanaka propose un scénario pour Final Fantasy VII. Ce dernier est refusé car jugé trop sombre, mais pose des bases toujours présentes dans le jeu final. Afin de permettre à leur inventivité de s'exprimer, Hironobu Sakaguchi leur attribue le projet Chrono Trigger 2 qui devient finalement rapidement le projet Noah. Leur idée est une saga se déroulant sur 15 000 ans, découpée en plusieurs actes eux-mêmes en plusieurs chapitres, et mélangeant de la théologie, de la psychologie analytique jungienne et de la philosophie nietzschéenne. Trop inexpérimenté pour gérer un tel projet et surtout pour reconnaître qu'il est irréalisable, Takahashi réussit malgré tout à diriger la création de Xenogears. Le résultat est un jeu hors norme, riche d'une narration sans précédent. La profondeur de son propos n'a d'égal que la ferveur de ses fans encore aujourd'hui. Mais en dépit de cette reconnaissance, le jeu souffre d'un goût d'inachevé pour ses créateurs comme pour les joueurs qui lui ont pourtant offert un accueil plutôt positif. Malheureusement, peu après sa sortie, les priorités de Square sont ailleurs à l'heure de l'hégémonie Final Fantasy et la suite de Xenogears n'est dans aucun calendrier de la direction. Le 1er octobre 1999, Tetsuya Takahashi, Hirohide Sujiura et Yasuyuki One fondent le studio Monolith Soft et sont accueillis chez Namco avec l'appui de son fondateur, Masaya Nakamura. Square détenant le droit de Xenogears, le projet de poursuivre l'aventure tombe à l'eau mais renaît sous une nouvelle forme avec le projet X qui deviendra la trilogie Xenosaga. Xenosaga n'est nullement une suite à Xenogears, mais une approche différente partant de la même inspiration initiale. Malheureusement, l'aventure Xenosaga ne tournera pas comme prévu. Toujours soumis à des impératifs de temps et un budget qu'il ne maîtrise pas assez, Takahashi est une nouvelle fois déçu du rendu final du premier jeu. Le ressenti sera globalement le même pour le public et chez Namco. Pour ne rien arranger, Masaya Nakamura qui protégeait comme il le pouvait les équipes derrière ce projet, quitte Namco en 2002. Les objectifs et les méthodes changent, Xenosaga passe d'une hexalogie à une trilogie, Takahashi se retrouve avec un poste quasiment symbolique sur le deuxième jeu et Soraya Saga est invitée à prendre ses distances. Par la suite, elle reniera le résultat à la sortie de Xenosaga 2, tant la trame initiale qu'elle avait créée se retrouve dépouillée, morcelée et évidée. Nouvel échec commercial et critique, Xenosaga 2 aura au moins le mérite de motiver Namco à rappeler Takahashi pour le troisième jeu. Mais la mission qui lui est imposée est impossible. Il doit clôturer avec ce troisième jeu un scénario pensé comme une exalogie et dont les deux premiers jeux contiennent à peine ce qui était prévu pour le premier. La trilogie Xenosaga est une nouvelle désillusion pour Tetsuya Takahashi, Xeno Gears n'a jamais pu poursuivre son aventure et la trilogie Xenosaga n'est qu'une infime part meurtrie de ce qu'il aurait voulu offrir aux joueurs. Légitimement critiqués, ces quatre jeux ont pourtant su générer une communauté fidèle, sensible à la richesse sans équivalent de leur scénario et de leur narration, bien qu'elle ne demeure qu'une bribe de ce qu'elle aurait dû être. En 2007, Monolith Soft est racheté à 80% par Nintendo, sous les regards interloqués de nombreux joueurs et analystes. Le lien entre Nintendo et le studio ne sont pourtant pas nouveaux. Un premier contact avait eu lieu lorsque Satoru Iwata, alors président de Nintendo, avait approché Yasuyuki One pour plancher sur un nouveau jeu Mother, rien que ça, pour Gamecube. Cela ne se fera malheureusement pas, mais de la collaboration entre Monolith et Nintendo naîtront les deux jeux Batten Kaitos sur Gamecube, et Disaster Day of Crisis sur Wii. Tetsuya Takahashi est quant à lui affecté à un jeu destiné à la Nintendo DS, Soma Bringer. Moitié RPG, moitié hack and slash, Soma Bringer signe le retour du couple Takahashi-Tanaka pour un jeu atypique qui n'a malheureusement jamais dépassé les frontières du Japon. Il est malgré tout l'amorce d'un projet plus grand que Nintendo a en tête s'offrir une licence symbolique de JRPG pour ses consoles de salon, comme PlayStation a pu le faire avec les Final Fantasy depuis le 7. Sous l'impulsion de Shinji Atano, responsable de la supervision du développement des jeux pour les studios extérieurs à Nintendo, Takahashi entame un nouveau projet sur la base d'un concept simple, des humains dont les aventures et l'exploration se feraient sur le corps de dieux géants. Après quelques mois, Monolith Soft présente à Hitoshi Yamagami, producteur chez Nintendo, les bribes d'un RPG où le joueur démarre tout en bas du corps d'un géant avant de le parcourir de manière verticale pour ensuite rejoindre un autre dieu géant. Chaque partie extérieure du corps des géants serait l'équivalent d'une zone à explorer avec une luminosité adaptée selon leur positionnement par rapport au soleil de son expérience, Yamagami repère vite que Takahashi est bien plus un créateur qu'un directeur. Il lui demande de se concentrer sur la création d'une seule et unique zone qui sera ensuite peaufinée au maximum. Cet exercice permet à Takahashi et ses équipes de mesurer le temps nécessaire pour aller au bout de leurs idées et de pouvoir très tôt dans le développement du jeu faire des choix parfois difficiles pour ne pas avoir à en faire des pires à l'approche de la deadline sous pression. Malgré cela, le projet nécessite une rallonge de temps que Yamagami négocie sans trop de difficultés. En comprenant les forces et les faiblesses de Tetsuya Takahashi, Hitoshi Yamagami a su cadrer les envolées du créateur pour permettre au projet Xenoblade de ne pas souffrir du même destin que Xenogears ou Saga. Et si le résultat final peut paraître en deçà de ses premiers titres en termes de grandeur et de richesse scénaristique, il n'en demeure pas moins tout en haut du panier des JRPG sur ce domaine. Sorti en 2010 sur Wii, Xenoblade Chronicles est devenu le fer de lance d'une licence singulière tirant avec brio son épingle du jeu parmi les JRPG de son époque. Il peut se targuer d'être devenu un nouveau parangon du genre en signant au passage le retour triomphant de Nintendo dans ce domaine. Dans le but de présenter au mieux les Xenoblade Chronicles à des personnes qui pourraient être novices en jeu vidéo, il est important de dire qu'il s'agit de JRPG. Je ne vais pas me lancer dans la difficile et périlleuse mission de définir le JRPG, mais pour faire le plus court possible, on est plus proche d'un Final Fantasy et d'un Dragon Quest que d'un Skyrim ou The Witcher. Certaines personnes accrochent à la proposition, d'autres y sont totalement hermétiques, et c'est pour éviter tout malentendu que je préfère démarrer avec cette information. Une des particularités du JRPG est son attrait fréquent pour le syncrétisme. Pour grossir le trait, on peut y affronter Gilgamesh au pied de Ligdrasil en brandissant Excalibur pour sauver Perséphone au son d'un thème de boss sobrement intitulé Dies Irae Ultima. Les jeux Xenoblade s'inscrivent dans cette approche, avec une nomenclature qui puise dans une large variété d'influences. Mais à la différence de beaucoup de JRPG, les jeux de Tetsuya Takahashi ne le font jamais par hasard. Chaque nom est mûrement réfléchi et sert de support pour les débats et réflexions sur les différents degrés de lecture de ces jeux. L'exemple le plus parlant et le moins divulgachant, pour peu que ce terme existe, et l'arme de Shulk dans Xenoblade Chronicles 1 qui s'appelle la Monado en référence au concept philosophique de monade. Malheureusement, les jeux Xenoblade souffrent de soucis de traduction qui ont fait perdre beaucoup de sens à des terminologies présentes dans nos portages occidentaux. Fort heureusement, la communauté Xenoblade bilingue nous permet de retrouver les noms originaux et de pouvoir en saisir la réelle signification. Une des caractéristiques des jeux Xenoblade, tout comme cela était le cas pour Xenogears et Xenosaga, se retrouve dans ces choix sémantiques qui soulèvent de nombreuses hypothèses pour qui y prête attention. Là où le trailer de Final Fantasy XVI nous fait dire « Ah, sympa le nouveau design d'Ifrit, la première bande-annonce de Xenoblade Chronicles 3 a provoqué des… Attends une minute… Pourquoi le monde s'appelle Aionios qui signifie « éternel » en grec Et finalement… Une fois le jeu sorti, est-ce que l'histoire et la proposition sont à la hauteur des attentes nées des débats sémantiques soulevés par ces trailers Subjectivement, je répondrai oui. Mais pour détailler, concentrons-nous sur Xenoblade Chronicles 3, le plus récent. Il raconte l'histoire du monde d'Aionios où s'affrontent depuis des temps immémoriaux deux nations, Keves et Agnus. Les combats voient s'entretuer de jeunes adolescents. Chaque soldat tué redonne de l'énergie à la « flame clock » de la colonie ennemie qui prolonge la vie de ses unités. Cependant, à leur dixième année de vie, les jeunes soldats meurent inéluctablement, célébrés dans une cérémonie appelée le Grand Retour. Semblant venir au monde vers l'âge de 10 ans, chaque humain d'Aionios ne peut donc espérer vivre que de 10 à 20 ans sans échappatoire si ce n'est mourir au combat. Tuer pour vivre, vivre pour tuer, voilà le seul destin offert par Ionios à ses habitants. Nous y incarnons Noah, soldat de Kéves et passeur. Son rôle est donc autant de combattre et tuer les soldats d'Agnus que d'accompagner au son de sa flûte les âmes des victimes de la guerre. Cette triste routine va être bouleversée quand Noah et son équipe vont rencontrer leur équivalent côté Agnus, mené par une certaine Mio. Obligés de faire équipe, les membres du groupe nouvellement formé s'élancent dans une aventure aux allures de voyage initiatique. Leur fuite survivaliste devient au fil de leur découverte une quête existentielle dépassant largement leurs conditions humaines pour révéler le sens d'un monde qui en semblait dépourvu. Xenoblade Chronicles 3, tout comme ses prédécesseurs, ne déroge pas à la règle des jeux dirigés par Tetsuya Takahashi. Nous partons d'une quête à échelle humaine pour aboutir à une réflexion bien plus large, pouvant mélanger du gnosticisme, de la théologie, des sujets tirés de la psychologie analytique de Jung, de la philosophie platonicienne voire Nietzscheenne. Dans Xenoblade Chronicles 3, Jung a d'ailleurs une nouvelle fois la part belle, tout comme dans Xenogears et Xenosaga avec son concept d'Uroboros. Ce n'est pas un spoil, c'est dans les trailers. Et vu que Persona est mon autre licence de JRPG préférée, J'en conclus que je suis inconsciemment client des jeux développant le concept d'individuation. Les jeux Xenoblade Chronicles répondent à une narration résolument shonen à tendance neketsu. Donc, si vous êtes réfractaire au deus ex machina motivationnel du pouvoir de l'amitié qui permet de se transcender quand tout semble perdu, vous risquez de souffler du nez pendant votre partie. Cependant, cela s'inscrit dans une œuvre au degré de lecture résolument plus riche et profond que la quasi-totalité des médias utilisant ces ressorts scénaristiques. Le résultat est un grand écart narratif unique que je trouve pour ma part fascinant. Je vous parlais plus haut du fameux Takahashi Time, ce moment de bascule où les certitudes du héros et des joueurs s'effritent alors que le jeu révèle tout un, voire deux ou trois degrés de lecture supplémentaires renversant totalement notre interprétation de l'œuvre à laquelle nous jouons. Très marqué et marquant, dans Xenoblade Chronicles 1 et 2, ce Takahashi Time est décliné dans le troisième opus d'une manière différente. Xenoblade Chronicles 3 révèle ses thématiques bien plus progressivement au fil de l'aventure, et offre aux joueurs la possibilité de mesurer pleinement la signification de certains événements, certains actes, certaines paroles, sans avoir à les revivre a posteriori une fois le voile levé. Cette démarcation est un parti pris osé qui plaît ou déplaît parmi les admirateurs de la série. Xenoblade Chronicles 3 n'est pas dépourvu pour autant de retournements de situation qui vous laissent la bouche grande ouverte et les yeux humides devant votre télé et les personnes qui ont joué au jeu savent très bien à quoi je fais allusion. Autre différence par rapport à ses prédécesseurs, Xenoblade Chronicles 3 est, dans son interprétation, résolument moins cryptique et plus politique que les précédents jeux. Sans s'affranchir de ses inspirations théologiques platoniciennes et jungiennes, son message laissé à ses joueurs et joueuses est imprégné d'importantes thématiques plus que d'actualité. La narration de Xenoblade Chronicles 3 est bien plus maîtrisée que dans les jeux précédents. Pourtant, avec 6 personnages jouables, il était facile de se perdre en cours de route, d'en négliger certains et de se focaliser sur le protagoniste principal. Paradoxalement, c'est peut-être lui qui est le moins développé. Révélant leur caractère, leurs dilemmes, leurs peurs leurs errances, leurs forces et leurs faiblesses au fil de l'aventure, les membres de notre équipe se découvrent grâce à d'habiles quêtes appelées quêtes de héros qui les placent au centre de l'attention. Il en est de même pour des personnages non jouables qui se joignent à nous au fil de l'avancée et dont le développement est tout aussi réussi bien que quelque peu inégal. Attention cependant, les quêtes de héros se divisent en deux parties et si la première s'inscrit le plus souvent dans l'avancée de la quête principale, la seconde se débloque tard dans le jeu après la réalisation de certaines autres quêtes ou certaines conditions. Il revient aux joueurs d'être assez curieux et complétionnistes pour les obtenir et bénéficier de l'histoire complète des personnages afin de les apprécier dans leur exhaustivité. Cet effort est appréciable après deux opus où le développement des héros était beaucoup moins égalitaire et surtout moins bien rythmé. Si la deuxième partie des quêtes de héros peut s'apparenter à des quêtes annexes, elle est alors représentative d'une autre évolution salutaire dans ce troisième opus. Les quêtes secondaires y sont bien mieux écrites que dans le 1 et le 2 où leur intérêt était parfois limité. Évidemment, le jeu n'évite pas certaines errances et je n'ai qu'à dire le mot pomme de terre pour les initiés, mais il est bien plus facile d'être motivé et intéressé par les missions subsidiaires proposées. Là où le bas blesse, c'est chez les antagonistes de Xenoblade Chronicles 3. Dénommés Mobius, ils sont plus d'une vingtaine et leur motivation est bien souvent creuse. Ce n'est bien sûr pas le cas de tous et certains tirent leur épingle du jeu. D'ailleurs, l'un des antagonistes principaux du jeu est peut-être le mieux écrit de toute la série. Mais après des ennemis fascinants comme Metalface dans le premier jeu ou Jean dans le deuxième, on signerait volontiers pour moins de bosses et plus de profondeur. L'affrontement final, point névralgique de chaque JRPG et encore plus dans les Xenoblade Chronicles, m'a quant à lui paru moins marquant que dans le 1 et le 2. La barre du 1 étant extrêmement haute, le défi de faire mieux était de taille. Cette différence, je l'explique en partie par ce que j'expliquais auparavant sur l'absence d'un moment de bascule net. Ce point de non-retour scénaristique, clé de voûte de l'expérience des jeux Xenoblade, est dans le troisième opus plus réparti au fil de l'aventure. Ce choix influe inexorablement sur la portée scénaristique et émotionnelle du dernier combat. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, car malgré cela, la fin de Xenoblade Chronicles 3 va rester gravée positivement dans ma mémoire pour un long moment, sauf pour une image que je ne comprends pas. Sérieux, bordel. Pourquoi Bref, après 91 heures de jeu, c'est avec des yeux humides et la sensation d'avoir joué à un jeu bouleversant et sans équivalent que j'ai regardé la dernière cinématique et dit au revoir à ces personnages auxquels je m'étais terriblement attaché. En réalité j'en suis à 40 heures en post-game donc c'était plutôt un à bientôt qu'un au revoir. Outre sa narration et ses thématiques, l'un des éléments phares de l'identité des jeux Xenoblade Chronicles, et l'étendue des mondes à explorer. Les mondes ouverts sont monnaie courante dans les jeux de nos jours et la qualité de leur gestion est très variable d'un titre à l'autre. Celle des Xenoblade est sujette à débat. Ce monde immense qui s'offre à nous n'est pas rempli de quêtes ou d'occupations et cela n'a jamais été le but pour Tetsuya Takahashi. Dans Xenoblade Chronicles, l'exploration est une promesse. Toute personne jouant à un Xenoblade ressent à un moment cette attente et cette curiosité de la prochaine zone. Il y a le plaisir de la découverte, d'un nouvel esthétisme géographique, d'une autre luminosité, d'une flore différente, et pour chaque région la recherche surtout du meilleur point de vue, du plus beau panorama déposé là en récompense pour qui se donne la peine de chercher. Je me souviens encore avoir posé ma manette alors que je parcourais une zone avancée du premier Xenoblade. Tout était parfait, le panorama, la nuit lumineuse sous une pluie d'étoiles filantes, un mélange de couleurs presque onirique et une musique à la mélancolie saisissante. Très peu de jeux m'ont fait poser ma manette juste pour apprécier le moment et le paysage offert hors cinématique. Dans Xenoblade Chronicles 1, nos héros gravissent le corps d'un géant dont la jambe, le bassin, le dos ou la nuque sont autant de nouvelles régions. Cette progression ascendante se ressent pleinement grâce à une gestion des paysages tout en verticalité. On ne peut pas s'empêcher de regarder vers le haut en parcourant la plaine de Gore, on est stupéfait par ce décor qui semble s'étendre à l'infini. Et le plus beau, c'est qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore que tout ce qui est visible est en réalité explorable. Xenoblade Chronicles 2 nous fait parcourir le corps de Titans qui pour la plupart sont pensés horizontalement plus que verticalement, mais flottant sur un océan de nuages, ils jouissent chacun de panoramas inoubliables. Xenoblade Chronicles 3 est un mélange des deux et sa jaquette nous le fait comprendre en laissant apparaître l'épée de Mekonis du premier jeu et le titan Uraya du second. A chaque nouvelle zone, votre carte est vierge. Ici, point de cartographe à la Hollow Knight ou de carte toute prête à récupérer comme dans Elden Ring. Votre carte ne révèle que les zones parcourues. à vous de prendre vos jambes, des bonnes chaussures et c'est parti pour tout révéler à la force de vos mollets. Cela est bien sûr optionnel, vous pouvez vous contenter de filer vers le prochain lieu clé de la quête principale, mais c'est comme venir à une soirée raclette et ne manger que de la charcuterie. Xenoblade Chronicles vous incite parfois à parcourir son monde avec ses quêtes annexes, mais rien ne vous y oblige. Parmi ces quêtes se trouve un système de livraison d'items à trouver au petit bonheur la chance parmi les milliers d'objets disséminés partout sur la carte afin d'éveiller notre passion pour la cartographie. Tant qu'on y est, évoquons la gestion des items et de l'argent dans les Xenoblade Chronicles qui est la mécanique qui paraît la plus bâclée et laissée pour compte. La gestion du monde ouvert dans Xenoblade Chronicles est souvent l'objet de débats. Pour ma part, l'absence de récompenses tangibles ou d'incitations scénaristiques franches à parcourir ces vastes terres n'est pas un défaut. En lançant un jeu Xenoblade Chronicles, je signe pour une exploration que je perçois comme de la randonnée vidéoludique. Je m'évade dans sa beauté et son étendue. Je me perds dans ces recoins et ces chemins alambiqués pour trouver le point le plus haut et faire une capture d'écran. Ces mondes ne sont peut-être pas remplis de points d'interrogation et de villages, mais ils sont organiques et vivants. Leur faune est multiple, omniprésente et semble vivre sa vie sans que nous ne soyons au centre de toutes les attentions. Sa variété se fait aussi dans ses niveaux et il n'est pas rare de devoir avancer à tâtons pour ne pas être repéré par un ennemi level 80 qui passe à côté d'un troupeau level 20 donc qui était à notre portée. À cette particularité s'ajoutent dans Xenoblade Chronicles 3 des compétences de terrain qui nécessitent d'être débloquées pour accéder à certaines zones. Le résultat est, mutatis mutandis, une mécanique de metroidvania qui nous incite à revenir, une fois notre partie bien avancée, dans les zones précédentes pour atteindre des espaces qui nous étaient auparavant inaccessibles. Ce système avait déjà été décliné dans le 2, mais de manière beaucoup moins fluide et parfois même frustrante. Au total, Xenoblade Chronicles 3 m'a offert ce que j'en espérais en termes d'exploration, de variété de paysages et de gestion de la verticalité. J'ai aimé parcourir ces régions en long, en large et en travers, et tout aurait été parfait si mes compagnons d'aventure n'avaient pas pris un malin plaisir à systématiquement photobomber mes captures d'écran, mais je les pardonne. Qui dit RPG dit combat. L'expérience et les niveaux ne vont pas grimper tout seuls. Et sur ce point, encore une fois, les Xenoblade Chronicles ont opté pour des choix qui divisent. Leurs principe de base, déclinés différemment d'un jeu à l'autre, repose sur un mix entre des attaques passives, nommées auto-attaques, et des arts. Les auto-attaques se font seules, à un rythme régulier tant que l'ennemi est à portée de notre arme. Les arts, eux, se débloquent au bout d'un certain temps dans le premier jeu et après un certain nombre d'auto-attaques dans le deuxième. Dans Xenoblade Chronicles 3, le système est un mélange du premier et du second jeu, selon votre personnage et le type d'art. Les auto-attaques peuvent avoir un côté frustrant, avec la sensation d'être spectateur du combat, mais pour moi ce système n'est qu'un habillage dynamique, du système utilisé par beaucoup de JRPG classiques, l'Active Time Battle. Le placement est un élément primordial dans Xenoblade Chronicles. Certains arts ne pouvant déclencher leur bonus qu'en étant réalisés de face, de côté ou de dos. Libre à vous de poser la manette et de vous préparer un café pendant un combat, c'est dommage, mais c'est possible avec les auto-attaques. Par contre, si vous souhaitez vivre un affrontement avec de la mobilité, de l'anticipation et de la gestion des arts et des combos, vous pouvez aussi. Pour ce qui est des rôles des personnages, on retrouve la Sainte Trinité, du tank qui attire l'attention des ennemis et profite d'attributs défensifs pour prendre les coups, du DPS qui est fragile mais qui tape fort, et du heal qui est fragile mais qui peut soigner. Le tout se décline au gré de variations avec différents sous-types. Si le gameplay des combats de Xenoblade Chronicles 1 apparaît maintenant comme celui qui a essuyé les plâtres, le deuxième opus est pour moi le jeu avec le meilleur système de combat parmi les JRPG auxquels j'ai pu jouer. Xenoblade Chronicles 3 est un mélange des deux, avec de nouvelles idées qui étoffent les possibilités et surtout le moyen de changer de personnage en cours de combat pour par exemple diriger le tank. Ou le healer si l'envie vous en dit. On y retrouve aussi les mécaniques d'enchaînement qui permet dans une période plus ou moins longue d'enchaîner des attaques dévastatrices face à un ennemi impuissant. Plus riche que dans le premier jeu, moins complexe que dans le deuxième, elle reste une option qui facilite grandement, pour ne pas dire trop, les combats dès lors qu'on la maîtrise. Sans être au niveau de celui du 2, les combats de Xenoblade Chronicles 3 offrent une liberté et une palette de possibilités qui méritent d'être saluées. Le jeu nous fait aussi le plaisir d'ajouter une possibilité de fusion des personnages pour diriger des mechas appelés Ouroboros, qui offrent eux aussi une période d'invincibilité et des capacités fort utiles en situation critique. Je regrette cependant la lourdeur de leurs déplacements et l'absence totale de sensation d'impact quand un coup est délivré, ce qui n'est pas le cas en combat normal. Toutes ces mécaniques, et bien d'autres que je n'ai pas présentées, s'apprennent au fil du jeu via des tutoriels, clairs dans le 3, plutôt bâclés dans le 2, qui vous sont délivrés presque tout au long de votre périple. Les jeux Xenoblade possèdent tellement de mécaniques qu'il n'est pas rare d'en apprendre de nouvelles après 40 heures de jeu, là où la quasi-totalité des jeux vidéo sont déjà dans leur rythme de croisière. On aime ou pas, les deux sont justifiés. Élément primordial que je n'avais pas précisé, les jeux Xenoblade ne fonctionnent pas sur un système de combat aléatoire. Ici, seuls les ennemis visibles peuvent vous attaquer s'ils vous repèrent et que votre niveau n'est pas trop haut. Et en parlant de niveau, il n'est quasiment jamais nécessaire de farmer pour pouvoir avancer dans l'aventure. Nul besoin de tourner en rond dans la même zone à combattre les mêmes ennemis en boucle, Xenoblade Chronicles offre bien assez de combats en cours de route et de gains via ses quêtes pour éviter cela. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez toujours utiliser une option d'expérience bonus dans une zone de repos. Ce système est comme un compte épargne d'expérience que vous pouvez utiliser ou non pour gagner 1, 2, voire plus de niveaux et c'est quand même une excellente idée. En reprenant les bonnes idées du 1 et du 2, en se séparant des mauvaises comme le terrible système de gacha pour espérer récupérer des lames dans le 2, et en proposant par contre de nouvelles mécaniques bien pensées, les combats de Xenoblade Chronicles 3 sont à mon goût une réussite. Après la mécanique des visions du 1, les orbes du 2, l'Interlink et les Ouroboros sont la signature de ce troisième opus pour ne pas lasser les habitués. On peut malgré tout critiquer certains boss, et surtout certains monstres uniques, qui malgré leurs noms géniaux, sont des sacs à PV aboutissant à des phases de combat bien trop longues. Le jeu souffre aussi d'une lisibilité parfois grotesque en combat, surtout avec la présence de 6 personnages. Cela peut se corriger partiellement par les options d'affichage, mais il reste quand même du travail à faire sur ce point. Novateur, unique, mais imparfait, le système de combat des Xenoblade Chronicles divise les joueurs. Les qualités et les défauts qui ressortent des discussions sont légitimes et chacun peut voir sa balance penchée d'un côté ou de l'autre. A l'image de la narration et de la gestion de l'open world, les combats sont un sujet de plus qui par leur unicité divise les joueurs. Il est légitime d'aimer ou de ne pas accrocher et hormis via des vidéos de gameplay, il est impossible de se faire un avis préalable. Mais s'il y a un point qui met tout le monde d'accord, c'est bien les musiques de Xenoblade Chronicles. La liste des compositeurs et compositrices ayant participé est aussi prestigieuse qu'impressionnante. On peut citer Yoko Shimomura pour le premier jeu, à qui l'on doit certains des morceaux les plus emblématiques de Street Fighter II, qui nous a offert les bandes-sons de Super Mario RPG, Legend of Mana, les Kingdom Hearts ou Final Fantasy XV. Manami Kiyota présente sur les trois jeux, Kenji Ramatsu et Mariam Nasser qui arrivent à partir de Xenoblade Chronicles 2. Le groupe Ace, présent depuis le début et qui signe en grande partie l'identité musicale et surtout le côté rock des jeux Xenoblade. Et bien sûr Yasunori Mitsuda, lui qui avait signé les compositions musicales de Xenogears et du premier Xenosaga, qui revient lui aussi à partir du deuxième jeu signant son retour dans un projet de Takahashi après une dernière coopération sur Soma Bringer. Si jamais vous ne connaissez pas Yasunori Mitsuda, c'est celui derrière les musiques de Chrono Trigger, Chrono Cross et beaucoup d'autres jeux que je ne vais pas lister ici. Les jeux Xenoblade se distinguent par des thèmes de région, proposant une version de jour et une de nuit, souvent plus lente et plus mélancolique. Les thèmes de combat sont aussi des morceaux de génie qui participent énormément à l'implication émotionnelle et motivationnelle manette en main. La bande-son d'un jeu Xenoblade Chronicles regroupe plus d'une centaine de morceaux par jeu pour plusieurs dizaines d'heures d'écoute. Il m'est impossible de ne pas être dithyrambique sur ces musiques qui sont pour moi des chefs-d'œuvre. Il y a une poésie, une douceur, une sensibilité folle qui se dégage des thèmes des différentes régions. Tantôt délicates, tantôt entraînantes, parfois guillerettes ou mélancoliques, ces musiques ont un impact majeur sur l'expérience de jeu. La justesse de leur complémentarité avec les mises en scène, autre grand point fort des jeux Xenoblade, aboutit à un résultat qui touche toujours sa cible. Certaines musiques du premier jeu, telles que Engage the Enemy, Mechanical Rhythm ou le thème de la plaine de gore, Peuvent résonner dans la tête de n'importe qui ayant joué au jeu à leur simple évocation. Xenoblade Chronicles 2 possède, selon moi, les thèmes de région les plus réussis et les plus marquants, mais les premières notes du Marais Satorle ou de la Mer d'Eris, de nuit surtout, réveillent de doux souvenirs engrammés dans mon esprit. Xenoblade Chronicles 3 n'est pas en reste sur ce sujet et c'est avec une grande impatience qu'est attendue la sortie de sa bande-son officielle. J'ai malheureusement tiqué sur plusieurs points de son sound design. Outre les personnages qui parlent beaucoup trop durant l'exploration à chaque objet ramassé ou durant et après les combats, je trouve dommage que le thème du menu vienne casser l'ambiance que certains thèmes de région essayaient d'instaurer. J'espère aussi une mise à jour permettant d'activer ou non la musique spéciale des enchaînements en combat qui parfois détonne beaucoup trop avec le thème du boss que l'on est en train de combattre, faisant parfois retomber comme un soufflet toute l'intensité émotionnelle que le jeu mettait en place. Hormis ces critiques, je ne peux que saluer une nouvelle masterclass musicale qui ne déçoit pas alors que les attentes nées de la qualité des opus précédents étaient ton peu plus hautes. Dernier point positif, le doublage anglais est excellent avec des accents british d'une classe folle qui font désormais partie intégrante de l'identité Xenoblade. A noter dans le troisième opus l'excellente performance de Harry McIntyre pour le doublage de Noah mais aussi de Aimee Fion Edwards qui double Mio et qui était déjà époustouflante dans le rôle de Rani dans Elden Ring. Au terme de ces trois aventures, c'est avec difficulté que je ferme la page Xenoblade Chronicles et la rédaction de cet article avait pour but de m'y aider. Profondément touché par leurs propositions, je ne peux pour autant nier la plupart des griefs qui leur sont opposés. Aussi unique qu'imparfait, les Xenoblade Chronicles ne sont pas faits pour tout le monde et il m'est impossible, malgré mon appréciation à leur égard, de les recommander les yeux fermés. Un jeu Xenoblade, c'est comme une randonnée de 80 heures durant laquelle on trébuche sur un caillou qui se révèle, après décapage, être l'extrémité d'une pyramide métaphorique. On se met à creuser pour en apprendre plus, au fil de notre marche animé par le besoin impérieux de savoir la vraie signification de tout cela. Et l'on réalise, au bout d'un moment, que notre balade, déjà agréable, baignée par le soleil couchant et des panoramas à couper le souffle, s'est faite sur les vestiges d'une histoire à la richesse insoupçonnée. Au terme de notre voyage, nos yeux brillent de la magie des lieux parcourus autant que de ce qui était sous notre nez depuis le début sans que nous ne le sachions. Alors que je ferme la page Xenoblade, je ne peux que remercier Monolithsoft pour le souvenir chaud, douillet et réconfortant qu'il me reste de chaque heure passée dans l'univers qu'ils ont créé. Sur ce, je mets enfin un terme à cet épisode, je m'excuse de ne pas avoir parlé de Xenoblade Chronicles X, mais n'y ayant pas joué, il m'était difficile de l'inclure dans mes réflexions. J'espère avoir attisé la curiosité de certains néophytes vis-à-vis -vis de la série et ne pas avoir trop déçu les connaisseurs par l'impossibilité de faire une revue exhaustive des trois jeux. Avant de clôturer, je souhaiterais répondre à une question que j'ai souvent vu passer, peut-on jouer à Xenoblade Chronicles 3 sans avoir fait les deux autres Oui. Tout comme le 1 peut se suffire à lui-même, et idem pour le 2, cependant, avoir fait le 1 potentialise les grands moments du 2 et les avoir faits permet de profiter pleinement des dénominateurs communs avec le 3. Ceci n'est pas un spoil, hein, la jaquette du 3 arborant fièrement l'épée de Méconis du 1er et le titan Uraya du 2. Sincèrement, l'expérience globale gagne à être exhaustive, mais peut sans problème être qualitative et plaisante sans ce prérequis. Mon seul conseil est de vous inviter à les faire dans l'ordre, si vous comptez partir pour le voyage complet. Mais vous pouvez bien sûr décider de ne faire que le 3. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain épisode.